0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você, com Anne Barreto.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório
2: do Rádio Livre hoje vai falar sobre o Janeiro Roxo. É uma campanha, gente, para conscientização e combate à ranceníase. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o nosso país, o Brasil, é o segundo país no mundo em número de casos da ranceníase. Por quê? Né? Vamos entender? Para conversar com a gente, nós convidamos a médica Ângela Rapella. Doutora Ângela é dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e professora da Faculdade de Ciências Médicas da UPE. Boa tarde, doutora Ângela. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso consultório.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Quero agradecer o convite de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre né? que é uma doença assim, que é tão estigmatizada. Vamos ver se a gente consegue contribuir né, de alguma forma.
2: Ah, certamente vai
3: contribuir muito, eu tenho
2: certeza. Viu, doutora? Muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite, ter se disponibilizado aqui com a gente. E junto... Com a doutora Ângela, nós também estamos recebendo a doutora Ana Paula, que é clínica médica e também dermatologista e ainda é docente da Faculdade Pernambucana de Saúde. Boa tarde, doutora Ana Paula. Seja também muito bem-vinda.
1: Boa tarde, Ana boa tarde, ouvinte. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma alegria participar aqui do consultório livre. Ah, a gente também. Fica muito grata a senhora poder ter,
2: estar aqui com a gente, ter vindo aqui para o nosso consultório para conversar sobre ranceníase. E eu também quero abrir aqui o espaço para você que está nos ouvindo de qualquer lugar poder participar com a gente, tá? É muito simples, basta você mandar uma mensagem de áudio ou uma mensagem de texto mesmo, escrever ou gravar um áudio, fica à vontade e manda para o nosso WhatsApp com a sua pergunta, com a sua colaboração. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147 8520. 99147 8520 é o número do nosso WhatsApp para você participar com a gente. Deixa eu começar então aqui com a doutora Ângela. Doutora Ângela, na sua opinião, eu não. por que o Brasil ainda tem tantos casos de rancenias e segundo a OMS é o segundo país do mundo com um grande número de casos da doença? Bom, primeiro
3: que... É... Eu, eu não sei se no começo, eu já agradeci pelo convite, agradecer, mas estou repetindo, eu reiterando essa, essa, essa minha fala. Veja, é, o Brasil ele se encontra, é o segundo país, ele só perde realmente para a Índia. Imagino que em alguma coisa a gente ficou em segundo lugar, que não era interessante. né? Então, isso está relacionado a, aos... aos, aos como é que eu posso dizer, as ações que a gente der, porque a rancionismo é uma doença ainda muito estigmatizada, tem cheia de mitos, de tabus, então as pessoas ainda ficam assim, um pouco receosas de procurar, de ter, sei lá, de, de, de saber uhum. um pouco sobre a doença, porque tem medo, então tem medo do contato, tem medo das outras pessoas, e tem muito a ver também com a situação socioeconômica, então, a doença que, infelizmente, ainda se, se encontra em todos os níveis socios, socioculturais, socioeconômicos, mas na, na, no, na população mais carente, ela se encontra em maior número. Mas por então, quê, é medidas de... Oi? Mas por quê? É, a gente tem que fazer mais campanha, mais procurativa, tá entendendo? Então, eu acho que o, o que está que é assim, faltando? Está faltando a gente divulgar mais Tá certo Então, essa é a função do nosso janeiro roxo. Então, a gente trazer a, a, assim, a volga, né mostrar que é importante a gente começar a investir numa doença que, embora se a gente for ver, nos últimos anos, né de 2019 para cá, houve uma queda de, na, na proporção de casos novos. Uhum. Mas o que é que aconteceu? A gente está encontrando mais casos em, pessoas, em crianças, então, abaixo de 15 anos, que isso daí é um dado importante, porque tu imagina que há alguns anos atrás, era, era interessante isso, que isso é época de, que eu era residente. Então, o que eles falava? Rancenise em criança não dá. Então, apareceu uma lesão sugestiva de ranceníase em uma criança, a gente dizia, não, de, de forma alguma que isso é ranceníase, que criança não tem ranceníase. Hoje em dia, a gente encontra criança. Eu tenho crianças que eu vejo no ambulatório que têm ranceníase e também está aumentando nos idosos. Então, são duas faixas etárias que estão tendo casos, maior número de casos, e principalmente, a gente, depois a gente pode falar um pouquinho, existem o, o, os pacientes que têm a doença com poucos bacilos, então, que não transmitem, e tem os pacientes que têm, que é a forma multibacilar, que transmite muito. E está aumentando também um pouco do número, um pouco não, aumentou um pouco, né de, de, entre a, nesse período da pandemia, houve um um aumento do número de casos das formas que a gente chama multibacilares. Então, isso é importante também. Então, o que é que está faltando? A gente, a gente reconhecer essas pessoas que estão transmitindo para a gente poder, naquele momento, é, investir, tá certo? Como a gente diz, cortar o mal pela raiz, né? Porque uma pessoa que está transmitindo, ele transmite, ele tem muitos bacilos, ele pode transmitir a outras contactante na sua residência. Claro. Essa é uma das formas de contágio.
2: Mas, doutora Exatamente. Ana, como é que a gente pega, além de... Como é que a gente pega a e mas além de ter contato com outra pessoa que está com a doença, existe uma outra forma de se
1: contrair a doença? É no contato, né? É só com Isso. contato. Isso. Agora é um contato é, íntimo e prolongado. Não que a pessoa conversa com outra, né, através... Né, dos perdigotos, das vias aéreas, né, secreção, não é tomando água no mesmo copo, mas o que? Aquelas pessoas, né, puxando ainda do que você perguntou anteriormente, porque aqui no Brasil... Então, ainda a condição social é muito importante, porque geralmente essas famílias com a renda menor são muitas pessoas que se aglomeram, dormem no mesmo quarto, né? Então, é, esse contato íntimo e prolongado, ele é a principal causa, né? É como as pessoas se contaminam, né? Entendi. E é muito importante isso do ambiente familiar, porque é uma doença que a maioria das pessoas, ela não, não pega, Tá, isso é importante porque já tem uma resistência natural. Então, precisa ter uma condição de que ela seja susceptível a pegar rancinez. E isso é comum, e geralmente, como essa questão genética, se encontra nas famílias. Então, é muito importante né, de um caso, quando identificado, os contactantes serem analisados por conta disso. Né, porque ali naquele mesmo ambiente, ele ou passou para alguém ou pegou de alguém. Por exemplo, a senhora falou que no copo, se
2: a pessoa tomar no mesmo copo, não não vai pegar, não é por exemplo. é isso. Mas é,
1: os lençóis de cama, essa, esse contato assim com tecidos, pode, ser, pode pegar? É mais a via aérea, É mais né? a via aérea. Então, você ficar no mesmo quarto, dormindo, Sempre. respirando aquele mesmo ar, né? Então, aquele contato íntimo e prolongado, né? E essa questão dos multibacilares, que é muito importante, porque... O que, que é, é a Hanseníase é uma doença, né, infecciosa, só que ela tem um período de incubação longo. Então, uhum. você pode se infectar e desenvolver a doença anos depois. Por isso que ah, não é comum sim. você identificar na criança, né, a não ser aquelas que convivem com casos com muitos bacilos e aí tem essa exposição prolongada a pessoas com muito bacilos, né, e acabam desenvolvendo, porque tem isso. E também na hora de que o paciente ele tem esse diagnóstico, os contactantes precisam ser acompanhados por um período de tempo, porque podem ter sido né, contaminados e só vão desenvolver os sintomas anos após.
2: E como é que são as lesões características Olha. da rancenismo?
1: De um modo geral, né, você pode ter é, quatro tipos de apresentações, falando de um, de um modo né, mais, mais sucinto. Simples, né? Isso. Pode ter a forma indeterminada, geralmente é uma mancha hipocrômica, é uma manchinha clara, tá bom? Você pode ter as formas é, tuberculóide, tá? Que são mais limitadas, e as formas que têm muitos bacilos, que seriam a dimorfa e vichoviana. Tá? Então, geralmente manchas na pele, lesões brancas ou também avermelhadas, como as placas. E é muito importante perceber que nessas lesões pode ter alguma alteração da sensibilidade. Nós temos mais de um tipo de sensibilidade, não é só o toque. Então, a temperatura, então aquela pessoa que não se queima e não sente. né? Uhum. Essa é uma queixa, às vezes o fogo quente. Então, essa é a primeira alteração da sensibilidade. Né, que temos, a dor, geralmente naquelas áreas não. Você pode ter uma alteração da pilificação e também da sudorese naquela região. Então, nódulos também, tá pode ter uma apresentação variada. Podem ser poucas lesões, podem ser mais de uma lesão e podem até não ter lesão na pele, acometer só os nervos. É uma forma da ranceníase é, puramente nervosa. né E aí essa forma seria realmente necessário, assim, avaliação de especialista, né, tanto dermatologista até neurologista, pedir exames para poder fazer esse diagnóstico.
2: O doutora Ângela, com relação a essa forma uhum. que atinge, por exemplo, os nervos, né, que a doutora Ana Paula uhum. falou, como é que vocês, como dermatologistas, assim, poderiam desconfiar e dizer assim, olha, a gente vai precisar de uma avaliação de um neuro também? É, o paciente, ele apresenta algum sintoma
3: específico? então veja ele pode apresentar assim existem várias apresentações dessa forma tá certo então quando é que a gente pensa que já é comprometimento o paciente vai ter queixa de dormência tá certo formigamento mãos e pés que são essas extremidades geralmente é mais frequente ele pode haver surgimento de contração muscular o um músculo ele pode área que está sendo nervada por aquele por, por aquele nervo ter tá comprometido ele pode estar tá atrofiado, ele pode estar tá fazendo contração, que surgem, que a gente chama as garras, tá certo? Então, contração de, de dedos, dos de, pés. Ele pode surgir como dor, então você pode ter, que a gente chama de neurite, uma inflamação onde você só tem dor local, então é, a, a neurite, ela pode ser aguda, então o paciente está bem, de repente, um quadro doloroso, muito intenso. Então, a gente pode, e ele pode não ter mancha nenhuma, então pode ser a abertura de um quadro dessa uhum. maneira, com essa dor certo? É, bom, tem várias apresentações, tem as formas crônicas, então que elas vão se intensificando, a, a palpação do nervo, ela pode ser dolorosa, então a gente passa a mão sobre o, o nervo, que a gente já tem alguns nervos que são os mais frequentes, então geralmente membros, nos braços, nas pernas, a gente tem nervos que já são com um acometimento mais frequente, principalmente o dos braços, e quando a gente palpa esse paciente, né a gente toca, o paciente vai ter dor certo e ele pode estar tá mais espessado ele está mais grossinho, então a maneira da gente reconhecer que esse paciente está com comprometimento neural e a gente tem que, uma coisa que é importante a gente lembrar, que não é uma doença da pele quando ela compromete a pele, provavelmente já tem um comprometimento dos nervos, às vezes dos pequenos nervinhos, que foi o que foi falado por Paula, em relação aos raminhos por isso que você tem a história de não transpirar você ter a história da diminuição dos pelos no local. Então, isso é importante da gente lembrar. Por isso que temos que dar um diagnóstico precoce para a gente evitar essas complicações, que é o mais importante aí dessa, nessa nessa nossa investida dessa campanha da ranceníase. Se não tratar logo, por exemplo, essa
2: questão da sensibilidade que vocês falaram, ela pode... Ou não. Já que a pessoa perde essa sensibilidade, se não tratar ranceníase, ela pode... Não voltar a ter sensibilidade, ser
3: irreversível. Repetir. Às vezes, às vezes a gente não consegue reverter um paciente. É na maioria das vezes, se a gente demora nessa, nessa, nesse, vamos dizer, nesse tratamento, o paciente realmente já fez uma sequela Então a gente tem graus de, de, vamos dizer assim, de avaliação onde esses pacientes com sequelas mais, mais graves, né? onde ele já tem perda mesmo, ele fica incapacitados até de realizar as funções normais. Mas essa sensibilidade nessas áreas onde houve o comprometimento, ela realmente ela não, não volta com tanta, com tanta facilidade. Ela realmente demora, ela não volta muitas vezes. Doutora. Paciente, Ana, não dá queixo,
2: Doutora Ana, chegou uma pergunta aqui para a senhora do Williams. Ele pergunta, ele é de Olinda, pergunta se sinais da pele que estão crescendo podem ser indicar, se podem ser indicativos de rancinese.
1: É, o que, que ele chama sinal na pele? Seriam aquelas pintas? Eu acho que sim. É, geralmente não é enegrecido, né? Então, se for uma mancha branca ou avermelhada, e que está crescendo e que surgiu, sim. Lembra que a gente conversou do melanoma aqui sim, em outro sim, momento? Sim, sim. Então, assim, se está mudando de característica, deve ser avaliado tá? Então, precisa ser uma avaliação. para ser e não tem como eu te dizer. Agora, se for negro, uma cor enegrecida, era uma pinta e tá mudando de característica, é importante ser avaliado de qualquer forma, tá? Porque não é uma, uma é, evolução, digamos, que a gente espera de um sinal. Ele deve ficar lá, se ele tá crescendo, mudando de cor, todas aquelas alterações, tá bom? Geralmente, na ranceníase, ele não tem essa coloração escura, né? Mas você deve avaliar de qualquer forma. Tá certo. Respondido aqui para o Williams. E aí, se você
2: também quiser participar, o número do nosso WhatsApp é o 99147 8520 Com história do Rádio Livre, está falando sobre Janeiro Roxo, a campanha de conscientização e combate à ranceníase. E nós estamos conversando com a doutora Ângela Rapela, que é dermatologista, e com a doutora Ana Paula, que é clínica médica e também dermatologista. Nesta terça-feira, a gente, inclusive, 23 de janeiro, o Ministério da Saúde anunciou que vai investir este ano cerca de 55 milhões de reais para a prevenção e o tratamento da ranceníase no Brasil. O anúncio foi feito em Brasília durante o evento Compartilhar Desafios Janeiro Roxo 2024, uma jornada para integração e avanços em ranceníase. Doutora Ana Paula, quais os maiores desafios para a gente combater né, a ranceníase, prevenir a ranceníase, na sua opinião?
1: Olha, é, tem vários desafios, né? É, é uma doença de saúde pública de importância, tá? Tanto é que a OMS tem, né, é, como a lista das doenças negligenciadas e tem países, né, como a Índia, que seria o primeiro lugar e o Brasil, que ele tem metas a cumprir para controle. Certo, então é importante, muito importante da Hanseníase, conter esses casos. O diagnóstico precoce, né, para aquele paciente que não sabe que tem a doença, ele sai contaminando os outros, né. E muitas vezes a doença é silenciosa, tem uma mancha na pele. Né, alguma lesão na pele, o paciente não sente, a princípio, né, perde ali a sensibilidade e vai diagnosticar tardiamente. Enquanto isso, ele contamina outras pessoas, esses contatos né, mais próximos. E o que é mais importante, que seria a lesão que pode ficar, sequelar. Porque ele se manifesta na pele, porém, esse bacilo, essa bactéria, ela tem tropismo pelo nervo. Com o tempo ficando sem diagnóstico, esses que inicialmente seriam aqueles nervos fininhos, os raminhos, ele vai para os troncos nervosos, nervos mais importantes. E aí começam as sequelas, né? Aquelas queixas não só de dor, como a mão em garra, você pode perder a sensibilidade e até também ocular. Você pode ter acometimento, tá? Tanto da movimentação das pálpebras e também da córnea. Pode levar até isso. E aí, você tratando a ranceníase, quando já tem esse grau de acometimento, né, do sistema musculoesquelético, isso não vai reverter. Apesar da ranceníase ter cura, muitas vezes essas sequelas, elas vão ser paliadas. Vai ter uma fisioterapia, uma cirurgia. E isso, sim, pode deixar o um paciente com bastante, é, como eu posso dizer... Dificuldades, Marcas, né, né? Marcas. tanto emocionais como financeiras, isso se tornar também mais uma questão para ele, fora o estigma da doença, né? esse é medo menor, de né? ter. Outra coisa que também seria um desafio é que muitas vezes o paciente precisa confiar no médico e no tratamento, que o tratamento é longo né? e muitas vezes durante o tratamento ele que não sentia nada pode vir a sentir. Né? algumas parestesias, queimar ou então essas lesões mudarem de características e aí é uma hora importante o paciente não abandonar confiar, tratar, procurar para evitar exatamente essas sequelas é, a gente
2: reforça é que tem tratamento no SUS também eu sei que nem sempre é fácil de conseguir mas a gente não pode desistir e tem que tratar o mais rápido possível vocês ouviram aqui a doutora Ana falar né, sobre essa questão das sequelas que é bem importante e tem uma pergunta aqui do Ivaldo que ele está perguntando, doutora Ana, se a ranceníase se apresenta, por exemplo, com os nervos atrofiados dos membros superiores. Ele é de Camaragibe e está fazendo aí essa pergunta.
1: Isso, eu entendi o que ele quis dizer, se ele pode ter, não seriam inicialmente os nervos atrofiados, mas uma atrofia da, é, dos, eu sim, né, né? da, movimentação, da movimentação, dos eu dedos, disse, sim. também ele pode sim, tá, que inicialmente você vai ter esse acometimento, como eu falei, né, que ele pode evoluir para ramos mais calibrosos, até troncos nervosos, e levar sim a uma atrofia, né, dessa musculatura, uma atrofia do membro, né, do, da perda da movimentação, levando até um déficit, uma sequela uhum. motora, tornar uma uma deficiência física. E isso sim, a ranceníase, ela é curável. Porém, a sequela não necessariamente vai ser totalmente reversível, dependendo do grau que se estabeleceu. E isso que é importante evitar. Doutora Ângela, como é o tratamento
2: para a
3: o tratamento é feito, como você falou, né? A medicação é toda pelo SUS. Então, só no SUS que a gente consegue essa medicação. E aquele que a gente falou, existem dois polos, um polo onde você tem uma imunidade é, direcionada e mais, vamos dizer, mais precisa, que consegue abarcar e ficar com poucas lesões, que aí a gente chama, tem poucos bacilos nesse polo, que é o tuberculose, são os palcibacilares. Então a gente tem um tratamento desse tipo de paciente, e tem um outro polo, que é o polo, que é mais que você não consegue desenvolver uma imunidade adequada, então, você vai ter muitos bacilos, muitos, muito, muito, muitos bacilos de Hansen ali. Então, que é aquele que transmite, como a gente falou antes, e que tem um outro tipo de tratamento. Hoje, é unificado. Então, desde 2021, que o tratamento é unificado. São três drogas, tá certo? Que é dado pelo SUS. O que vai diferenciar? Se você tem poucos bacilos, se você foi classificado como pals bacilar, com poucos bacilos, você faz um tratamento de seis meses podendo ser, chegar até nove meses, tá certo? Uhum. Se você tem muitos bacilos, você faz um tratamento durante 12 meses, tá certo? Podendo se estender esse tratamento até 18. Então, o que é que é importante? Que esse paciente siga o tratamento corretamente, tá certo? Que vá sempre buscar, porque às vezes o paciente tem essa dificuldade por algum motivo, falta de condições de, ir, de pegar, mas é assim, fazer o possível para não abandonar esse tratamento. Como a colega falou anteriormente. Agora, assim, eu não sei se eu posso entrar aqui em outro assunto, dentro Pode. do tratamento? Pode, claro. Posso? Pronto, então vejam, uma coisa que é importante, que existem as reações da ranceniza, da CFS, a gente chama de reações rancênicas, que elas podem surgir, que foi o que foi falado agora, que às vezes a gente, no meio do tratamento, tem que confiar no médico. Então, são reações que surgem por conta da destruição dos bacilos, dependendo muito do tipo de reação. Se a gente tem a tipo 1 e a tipo 2. E que ela pode surgir antes, durante ou após o tratamento. Então, de vez em quando, a gente pega um, trato, um paciente que começou o tratamento, com dois meses, começa a ter reação. Porque é uma, uma carga muito grande de bacilos destruídos e o organismo começa a reagir. E como Mas são? é uma reação de. São reações de sensibilidade. Então, na tipo 1. Que é mais por conta da imunidade, aquela que eu disse, assim, que o paciente tem uma boa imunidade, uhum. então pode ter lesões que vão ficar muito mais evidentes, como manchas, como se tivesse mais edemaciado, um edema, por exemplo, pode aparecer uma mancha mais vermelha, mais rosa, mais violácea no rosto. As lesões que antes não tinham, elas podem ficar mais exacerbadas, mais evidentes. Então, essa é a tipo 1. E a tipo 2. E pode aparecer também, como a gente falou, como uma forma de neurite então pode haver uma inflamação, então que é isso o problema dessas reações, a gente tem que acidente diagnóstico precoce. E a outra, que seria a tipo 2, que aparece como nódulos, que a gente chama de eritema nodoso, são nódulos que surgem no corpo, geralmente braços, pernas, face, que também, e aí nesse caso você pode ter outros comprometimentos, como ela é mais assim, ela é mais naquele paciente que tem mais anticorpos, então ela pode ter febre, dor nas juntas, inflamação em outros locais, a inflamação dos olhos. Então são pacientes que assim, a gente tem que ter esse cuidado de orientar e nesse caso, quando surgem essas reações, são momentos onde você pode ter um aumento dessa inflamação dos nervos. Então são pacientes que a gente tem que flagrar essa reação também e lembrar que, e conversar com o paciente orientar que mesmo após o tratamento, até cinco anos, você pode ter essas reações de sensibilidade que são bacilos mortos, mas que o organismo da gente reconhece como alguma coisa ali que está diferente, uhum. então, ele reage. Então pode agredir nervos e pode agredir. Eu, por que que eu estou chamando atenção? Porque é, é uma coisa que eu trabalho muito com isso e a gente vê muito. E às vezes eu, eu posso até... ter um paciente recente que trabalhava ele, ele trabalhava assim... Eu, eu não sei se eu posso comentar, mas eu acho que ele não se incomoda. Ele era alpinista. Ele trabalhava fazendo assim em prédios Tá certo? Subindo uhum. aqueles prédios de alto, e ele teve uma reação, e nessa reação ele perdeu o movimento da mão. Então, é uma pessoa que ficou um com dessa, ele agora tem capacidade de realizar o trabalho dele, que é um trabalho importantíssimo para ele. Então, é isso que a gente tem, uma a gente está conversando, é essa a importância da gente dar esses diagnósticos, da gente chegar o paciente para impedir, para aliviar, tá certo, para poder conseguir que esses pacientes não tenham sequelas. Claro. Tá certo, é importantíssimo.
2: E é importante, foi importante falar sobre essas reações, porque como a senhora falou, como a doutora Ana disse também, que a, os pacientes precisam seguir o tratamento. Não é fácil, não é rápido, não é uma coisa que você toma um remédio durante cinco dias e passa. Não ser meses de tratamento, pode ser mais de um ano, como é. vocês colocaram. Então, o que acontece ao longo desse processo, é importante que o paciente saiba que é normal e que está dentro do esperado, né? mas que não desista do tratamento. Consultório do Rádio Livre falando sobre ranceníase. Estamos no Janeiro Roxo, campanha de conscientização e combate à ranceníase. E tem um ouvinte, o Abelardo, para participar aqui com a gente. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Ani Barreto. Boa tarde, doutores. Meu nome é Abelardo e trabalhei num hotel no Rio de Janeiro. A gente recebeu um evento, um encontro entre portadores da ranceníase. Eram pessoas vindas de todo o Brasil, inclusive na época o Neymar Mato Grosso, ele era um dos porta-vozes né? da, da campanha da ranceníase. A minha pergunta é o seguinte, doutoras, existe alguma vacina, ou já houve algum tipo de vacina para esse tipo de doença, já que comete mais países considerados subdesenvolvidos? Tivemos aí uma pandemia que Rapidamente a gente conseguiu vacinas. E por que não na rancenise, que é uma doença há bastante tempo, acometendo muitos países considerados, como falei, subdesenvolvidos. Obrigado, doutoras. Parabéns aí pelo tema e uma boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Abelardo. Obrigada pela sua participação. Doutora Ana?
1: excelente a colocação dele, né? Ele faz uma pergunta e faz nessa pergunta uma, um questionamento, né? Um questionamento crítico bastante relevante. É, começando pela questão da vacina, é, realmente a gente teve uma pandemia e foram descobertas vários, várias vacinas, né? Cada uhum. uma com método, né? vacina de RNA, outra vacina vírus vivo, inativado, enfim. O que, que acontece? Para desenvolver uma vacina de um agente micro, antimicrobiano, para desenvolver de um vírus, ele é mais fácil desenvolver uma vacina mais fácil no que eu digo, em que sentido? O vírus, ele é uma estrutura rudimentar em relação à bactéria. Ele tem menos, para você identificar naquele vírus qual a porção dele que estimula a nossa imunidade, então, tipo, seria uma questão mais simples. Contando que a hanseníase, o bacilo de hansen, ele é milenar, então entra mais uma vez na questão da doença negligenciada, todos esses anos já se poderia ter mais estudo nesse sentido, então infelizmente não temos vacina para rancinese, tá? não é uma realidade. O que acontece é que em alguns contactantes, como a gente falou, se um caso é identificado... É importante chamar aqueles contactantes mais próximos, os familiares. Se dentro deles foi identificado algum adulto que só tem uma dose de BCG, pode ser feita uma segunda dose. Isso é importante falar, né? Porque às vezes as pessoas adultas podem procurar o posto de saúde com uma indicação de fazer BCG, né? E existe essa indicação, tá? Para tentar estimular essa imunidade. Não quer dizer que ele vai estar protegido e que é uma vacina específica, mas existe essa possibilidade. Tá certo. E doutora Ângela, já que
2: não temos vacina, não. como a gente se previne da a
3: Prevenção da ranceníase, a realidade, é então, diagnóstico precoce, né? Tentar tratar todos aqueles pacientes que têm, é, principalmente esses pacientes que têm a forma, que transmite que tem de multibacilos, que a gente chama de multibacilos, como eu falei anteriormente. Então, essa é a maneira que a gente tem de se cuidar. Eu queria fazer só um adendo também em relação uhum. ao o, o, o de Hansen. Ele não é cultivado. Até hoje ele não conseguiu ser cultivado. Então, fica até difícil repensar uma vacina para ele também. É, uma, é um empecilho. Ele é bem complicado, como falou, como uma doença milenar, né? então ele é muito. ele não é muito fácil de trabalhar. Assim, aí voltando né, a gente fazer esse diagnóstico precoce. É quando o paciente, então é importantíssimo essa campanha, para que o paciente tenha, tenha a, vamos dizer, essa visão de achou uma manchinha, estou com sensibilidade, estou achando que estou com dormência nas mãos, uhum. então já procurar o um médico. Todo paciente diagnosticado, tá certo? Mesmo que seja essa forma, pau se bacilar, como a gente falou anteriormente, usa as famílias, tem os contactantes, as pessoas que tem um contato mais de perto, de muito tempo. Que é interessante, o Bacir, ele tem uma, um desenvolvimento muito lento. Então, por isso que ele precisa ter um contato de muito tempo dentro do, do, de, do, do um indivíduo, né? numa casa, no num, num trabalho, tá certo? Então, é importante esse diagnóstico precoce. Então, todo tá mundo... Todos os contactantes serem vistos.
2: Todo mundo fica atento. As mudanças Exato. no corpo, né? Porque a gente não sabe, Exato. qualquer um de nós, Exato. a gente pode acabar contraindo aí a hanseníase. Todo mundo de olho, procurar sempre o especialista. Não vá achar que já é, sem saber e querer fazer alguma coisa, não, tem que procurar o médico para saber direitinho. Doutora Ângela, agradeço muito sua participação aqui no consultório e já lhe digo, viu, é contribuiu feliz. bastante. Que bom a gente poder falar sobre essa doença aqui e trazer tanta informação relevante para os nossos ouvintes. Muito obrigada,
3: viu? Eu que agradeço a vocês o convite. Viu? Seja obrigada. sempre muito bem-vinda.
2: Doutora Ana Paula também, obrigada. seja sempre muito bem-vinda. Adorei nosso consultório. Muito
1: obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada.
2: Obrigada, meninas. Sejam muito bem-vindas aqui. Obrigada também a todos os nossos ouvintes. O consultório está ficando por aqui, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.